0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun vel te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap die jou als professional kan helpen of inspireren.
1: Ik denk dat ik naar de BSO ga om te leren. Ik denk dat ik naar de BSO moet gaan omdat mijn ouders moeten werken. Ik ga twee dagen naar de BSO. Maar soms heb ik ook als mijn ouders druk zijn in de vakantie, dat ze dan nog een dagje extra doen.
2: De buitenschoolse opvang is handig voor ouders. En zo kunnen ze namelijk langere werkdagen maken zonder zich zorgen te hoeven maken over hun kinderen. Maar doen we de BSO daarmee niet tekort? Bagatelliseren we de rol van de BSO daarmee niet? Welke rol speelt de BSO op pedagogisch vlak? En welke invloed kan er zijn op het gebied van kansengelijkheid? Wat leren we van het wetenschappelijk onderzoek? En wat moeten we doen om de voordelen van de BSO beter tot zijn recht te laten komen? Ik ben Glenn van der Burg en ik ga in gesprek met Paulien Slot. Zij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht... en projectleider bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. En Larissa Snel is manager BSO van Partout in Naarden. Dus... Echt uit de praktijk. Zeker. Ik wil met jullie beginnen met een stelling om de boel even lekker op scherp te krijgen. Het doel van de BSO is ouders langer te laten werken. Paulien, laat me met jou beginnen.
3: Nou, niet mee eens. Nee? Nee, daarmee doen we de BSO enorm tekort. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat heeft het voor toegevoegde waarde voor de kinderen. En dan denk ik dat nou, de is een hele mooie groepscontext waarin kinderen zich uh, verder kunnen ontwikkelen. En ook andere, op andere domeinen dan ze misschien op school zouden doen. Dus uh, veel meer in de vrije tijdsomgeving, sociale ontwikkeling, maar ook, uh, ook andere talenten kunnen ontwikkelen.
2: Oké, okay, BSO is wel vrije tijd, die hou ik vast, hè? dat is een mooie. Ja, het is voor de ouders hè? lekker makkelijk. Uit school, kinderen gelijk door naar de BSO. Je ja. hoeft je geen zorgen te maken, je kunt gewoon lekker hard doorwerken tot een uur of half zes. Want dan moet je toch naar de BSO sprinten, dan gaat die dicht.
0: Nee, ik denk dat dat het ook is. Oké. Okay. Ik denk dat je zeker naar de kinderen moet kijken, wat Pauline zegt, dat we als BSO heel veel kunnen toevoegen. Maar oorspronkelijk is het vast ontstaan omdat ouders nou eenmaal langere dagen werken en je de kinderen niet met de sleutel naar huis wil sturen... als ze dat allemaal nog niet aankunnen qua leeftijd. Maar um, ik denk dat we inmiddels weten... dat we als BSO veel meer bij kunnen dragen... aan de ontwikkeling van de kinderen. Hm. En dat daar een hele grote taak voor ons weggelegd is. En het is heel mooi dat daar nu onderzoek naar gedaan wordt... om te kijken hoe dat precies vormgegeven kan worden... en verder uitgebouwd kan worden. Ja. Maar ik denk dat we zeker heel veel bijdragen... zeker aan de sociale ontwikkeling van de kinderen.
2: Laten we eens even wat over dat belang van de BSO hebben. Wat is is jullie verhaal daarbij, Larissa? Hoe kijken jullie naar het belang van wat je doet?
0: Nou, Wat ik wel belangrijk vind, is, het is vrije tijd. Wat je net al zei, die parkeren we even, die onderhouden we. Het is zeker vrije tijd, dus het is niet school. Maar het is daarin wel een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Dus ik denk dat als je het schoolse op school kan houden... de vakken, taal, rekenen... en dat daar mooi de aandacht naartoe kan gaan... daar waar de leerkrachten ook goed in zijn kunnen wij denk ik heel veel bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling... en de sociale ontwikkeling. En kinderen die thuis spelen, die spelen met vriendjes... maar spelen vaak buiten, spelen in hun kamer. En daar leren ze ook een heleboel van, maar het is wel altijd zonder toezicht. En ik denk dat als je met kinderen speelt... en met kinderen nou ja, de middag doormaakt en ziet wat er gebeurt... en daarop in kan spelen, dat kinderen daar ontzettend veel van
2: kunnen leren. Ja. Ja, kinderen... Is dat dan het verschil... Jij zegt ja, kinderen spelen thuis met andere kinderen. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Maar dat zijn er nooit zoveel als dat op een BSO. Je hebt nee. niet zo vaak tien, twaalf kinderen thuis.
0: Nee, we zijn eigenlijk een beetje in een minimaatschappijtje. Onder een ander dak. Misschien ook wel een verlenging van school, maar dan op een wel in vrije tijd. Ik denk, denk dat daar heel veel gebeurt bij de kinderen onderling. De groepsprocessen die uh, smiddags spelen. En je. je je wil iets die middag doen en een ander kind heeft een ander idee. Hoe ga je dat, dat, dat zeggen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ga, ga,
2: ga maar eens met een groep volwassenen proberen om uit te kiezen waar je met elkaar gaat eten. En dan ben je al heel lang bezig. Dus ja. laat staan als je dat met,
0: als je dat met kinderen, met kinderen gaat ja. bedenken. Met het, het leuke is dat je met kinderen gewoon in gesprek kan gaan. En dat je, je kan echt ook met vier, vijfjarigen prima hele mooie gesprekken voeren. En daar leren ze enorm veel van. Ja. En je leert er zelf ook heel veel van. Wat je weer meeneemt naar de volgende gesprekken met de kinderen. Je merkt ook dat kinderen heel veel dingen zelf kunnen oplossen. Als je een klein beetje begeleiding geeft. Nou, dat, dat, en dan, dan hebben ze zelf iets bereikt. Dat vinden ze prachtig. En dat kan zijn in een spel, in iets maken. Maar ook in een nieuwe vrienden maken. Dus ja, heel breed.
2: Ja, want ook de samenstelling is natuurlijk net weer anders dan dat je gewend bent op school. Daar zit je met je klasgenoten, die zijn allemaal ongeveer even oud. En bij de BSO is dat anders.
0: En de leeftijden kunnen verschillend zijn. Ik heb zelf een BSO met leeftijdsgroepen. Dus ik heb vier, vijf, zesjarigen bij elkaar, zeven, acht, negen en negen plus. Dus je kan hem in leeftijdsgroepen opdelen. Maar daar komt nog een ander aspect bij, dat we bij de BSO halen van verschillende scholen kinderen. Dus je hebt niet van één schoolcultuur die kinderen uh, in huis. Wij halen bij uh, vier scholen de kinderen op. En dat wordt dan op leeftijd bij elkaar gezet in een ruimte. In een eigen ruimte die ze heel goed kennen. Met alle materialen leeftijdsgericht uh, natuurlijk ingericht. Dus je hebt andere culturen bij elkaar. Want iedere school heeft ook weer zijn eigen cultuur. En dat gaat bij ons natuurlijk weer door elkaar. Dus dat maakt het natuurlijk ook altijd wel weer heel spannend.
2: Pauline, wat wat weten we over het effect van de BSO op kinderen die daar zitten?
3: Daar weten we eigenlijk nog heel weinig over, moet ik zeggen. Dus er is heel veel onderzoek gedaan naar kinderopvang in de, de voorschoolse periode. Dus van 0 tot 4. En nou ja, er is nu ja, met de landelijke kwaliteitsmonitor kijken we wel naar wat de kwaliteit is. En uh, wat is de activiteitenaanbod in de BSO. We kijken ook naar wat zijn de achtergrondkenmerken van bijvoorbeeld de medewerkers. Hoe, uh, hoe functioneren organisaties. Uh, maar wij hebben geen kindmetingen in, in ons onderzoek. Behalve dat we kijken naar een aantal kinderen. We hebben globaal van hoe oh, is het welbevinden van die kinderen. Wat zijn interacties van die kinderen met andere kinderen? En in welke mate zie je dat ze zeker betrokkenheid laten zien in spel of in activiteiten? Maar echt heel erg gericht op bepaalde vaardigheden bijvoorbeeld. Daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan.
2: Mm, het is eigenlijk wel raar, hè? Als je ziet hoe, wat we allemaal meten op school, waar nou ja, gelukkig nu discussies over zijn. Moeten we dat allemaal wel meten? Ja. Dus wordt er niet een beetje te veel gemeten? Wordt er dus eigenlijk tegenovergesteld dat de BSO bijna niks gemeten?
3: Nee, klopt. En Van de is...
2: kinderen zelf dan nu. Ja, dat geval, klopt. He? Ja.
3: ja. En dat heeft denk ik te maken met eh, hoe we kijken naar de BSO. Ongeveer 20% van de kinderen maakt gebruik van de BSO. Dus in vergelijking ook met eh, de leeftijdscategorie 0 tot 4 is dat echt wel een stuk minder. En het is denk ik wel tot nu toe veel gezien als eh, vooral eh, zorgen dat ouders kunnen werken en wat langer door kunnen werken en niet gebonden zijn aan schooltijden. Dus eh, zorgen dat kinderen opgevangen kunnen worden. -hmm. En dat is denk ik heel erg jammer. Ik denk eh, dat het dus wel belangrijk is om hier ook goed onderzoek naar te gaan doen. En eh, te kijken wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn. En hoe we die BSO dus ook wat sterker neer kunnen zetten op dat uh, vlak. Ja. En wat je dus eigenlijk ook ziet in het, in het denken over de BSO, een kwaliteitskader, is dat dat heel erg doorontwikkeld is vanuit hè, wat is belangrijk voor 0 tot 4-jarigen. Een concreet voorbeeld daarvan heeft bijvoorbeeld te maken met de stabiliteit van de groepen of met hoe groot die groepen mogen zijn. En eigenlijk vanuit het denken... Voor jongere kinderen, wat is belangrijk voor jongere kinderen? Hebben we dan een soort van regels bedacht? Wat is goed voor de BSO? Zonder dat er eigenlijk goed onderzoek naar is gedaan. Hè? Want ja, wat is een goede groepsgrootte voor schoolgaande kinderen? En als je bedenkt dat de ratio in de BSO was 1 op 10. Nu voor de oudere kinderen is dat, uh, is dat iets ruimer. Terwijl ze wel in schoolklassen zitten van... 20, 25, soms wel 30 kinderen. Dus daar wordt op verschillende manieren naar gekeken. En dat heeft er dus mee te maken dat dat kwaliteitskader eigenlijk doorontwikkeld is vanuit wat is goed voor jonge kinderen. Zonder te kijken naar wat is de BSO als context. En en kijken naar wat hebben kinderen in die leeftijdscategorie echt nodig.
1: De mensen op de BSO zijn best aardig, maar soms ook heel streng. Als ik de baas zou zijn van de BSO, zou ik zeggen dat we wat meer gaan hokken ja.
2: Paulien, uh, wij zijn niet het enige land waar kinderen wonen. Er zijn nog veel meer landen in de wereld. Die het overigens ook dan weer op een hele andere manier hebben ingericht, volgens mij. Mm-hmm. Wij, ze hebben ook nog eens een keer een land waar wij we redelijk dicht op elkaar zit wonen. En dus reisafstand niet zo ingewikkeld is. Dat is in Frankrijk al heel anders. De kinderen gaan volgens mij gewoon de hele dag. Zijn ze van huis, omdat gewoon de scholen wat verder weg liggen. Wat kunnen we daarvan leren? Wat er in die andere landen gebeurt met kinderen ja, overdag...
3: Mm-hmm. Nou ja, het wordt op verschillende manieren vormgegeven in verschillende landen. Dat dat zeg je inderdaad heel terecht. Dus Het het concept van BSO zoals wij dat hebben, dat is in heel veel andere landen ook. In Frankrijk bijvoorbeeld heb ik dat inderdaad ook wel gezien. Maar bijvoorbeeld in de Scandinavische landen zie je dat er veel meer een geïntegreerd aanbod wordt gedaan. Dus waarin eigenlijk wat wij dan BSO noemen, of het stukje vrije tijd, of, of aandacht voor andere ontwikkelingsdomeinen, dat is daar veel meer geïntegreerd in de schooldag. En dan heb je inderdaad langere schooldagen, bijvoorbeeld tot vier uur of tot vijf uur. Maar dan is dus niet zoals wij dat doen, een heel stuk school en dan daarna een vrije tijd. Maar dan is dat veel meer, nou ja, veel meer afwisselend. en Veel meer ook eigenlijk afgestemd op, op het ritme van de kinderen en op de interesses van de kinderen. En dan heb je daarna dus maar één voorziening waar een kind naartoe gaat. En dat is dus de school, annex, opvang, maar daar, daar gebeurt eigenlijk alles. En dat betekent dus ook dat de manier van werken, denk ik, heel anders is. Je hebt dan ook veel meer één team van professionals. En je hebt inderdaad misschien pro- verschillende professionals. Dus leerkrachten die lessen verzorgen. En misschien andersoortige professionals die, die misschien sportactiviteiten aanbieden. Maar het is wel één concept, zou je kunnen zeggen.
2: Uh, nou, ik noemde het al even in, uh, in mijn introductie, hè? Kan je de de effecten van de BSO niet beter inzetten om ook dingen als kansongelijkheid te bestrijden? Hoe, Hoe zou dat in zijn werk kunnen gaan?
3: Ja. Nou, ik denk dat dat vraagt om een, een hele goede samenwerking tussen verschillende partijen. Dus uh, kinderopvangorganisaties, maar ook scholen. Uh, misschien welzijnsorganisaties, uh, lokale partijen, kunst en cultuur, sportverenigingen. En maar ik ben met je eens dat, dat een, een groot deel van de potentie op dat vlak echt nog onderbenut wordt. Want je ja. ziet niet alleen dat het, uh, uh, dat het gaat om 20% van de kinderen. Maar het gaat ook vooral om 20% van de kinderen met uh, vooral hoogopgeleide ouders. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want dat betekent dus dat kinderen toch in een soort van bubbel terechtkomen. En daarbij minder kansen hebben om andere kinderen tegen te komen. Die van andere achtergronden zijn of ja. uit andere gezinssituaties komen.
2: Ja. En help mij eens even, hoe kan dat die kansenongelijkheid bestrijden? Los van het feit dat het natuurlijk zorgt dat je een breder beeld van de maatschappij en van de samenleving krijgt.
3: Nou ja, als je dus uh, een, verder, een vergaande samenwerking zou hebben tussen die verschillende partijen. En je zou dus inderdaad een aanbod kunnen doen. Wat niet afhankelijk is van uh, of je ouders wel of niet werken. Want dat is in feite nu natuurlijk het criterium. Maar je maakt het inderdaad bijvoorbeeld onderdeel van de schooldag. En dat betekent niet dat het schools moet zijn. De invulling is niet schools. Maar het moet wel net zo gewoon worden als alle kinderen gaan naar school. En ook alle kinderen maken gebruik van een aanbod wat na schools wordt gegeven. Eh, Nou ja, zeker ook voor kinderen die die nu niet naar de BSO gaan. En er zijn natuurlijk ook kinderen die misschien van huis uit niet de mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld naar een sport te gaan. Of eh, muziekinstrumenten leren spelen. Of eh, kennis maken met theater. Nou ja, als als alle kinderen dus naar eh, naar zo'n soort voorziening gaan. Of eh, dat na school ze aanbod hebben, dan krijgen ook die kinderen de kans om te ontdekken waar ze goed te zijn en wat ze leuk vinden. En op die manier kan je dus bijdragen aan de kansenongelijkheid verkleinen.
2: Ja, ik vind het wel mooi. Hè? Dat, er wordt er elke keer benadrukt niet schools. Dus uh, ja. in het begin bleef ik al even op haken, natuurlijk. Je zei ja, het is vrije tijd. Terwijl ik dan denk, ja, waarom is school schools? Maar het is een hele andere discussie. Hoe kies je ervoor wat je aanbiedt, wat je welke mogelijkheden je kinderen biedt. Uh, in hun vrije tijd. Want je houdt dan toch ook wel weer... ontwikkelingsdingen, doelen... hou je in je achterhoofd. Terwijl er eigenlijk geen wetenschappelijke basis is... van nou, als je dit doet... dan leidt het tot dit effect. En dat is hartstikke goed voor de kinderen. Dus hoe hoe maak je daar keuzes in?
0: Ik denk dat je ten eerste niet moet vergeten... dat de mensen die in de kinderopvang werken... een een vak hebben geleerd. Dus die zijn pedagogisch uh, sterk. En die hebben geleerd over... eh, welke uh, leeftijdsgroepen... waar zitten behoeftes... En uh, jij kan natuurlijk ook heel goed met de kinderen in gesprek gaan... wat zij leuk vinden om te gaan doen. Dus hoe wij het geregeld hebben... is dat wij uh, meerdere activiteiten aanbieden per dag, per leeftijd. En het vrije tijd daarin is dat een kind mag kiezen... of het wel of niet meedoet. En wil een kind buiten gaan spelen... maar hebben wij toevallig een binnenactiviteit... dan mag het prima buiten gaan spelen. En we proberen uh, zoveel mogelijk... een binnen- en een buitenactiviteit aan te bieden. Dus daar is dan keuze in. Het is wel zo dat als een kind nooit mee wil doen, dat we dan wel gaan kijken. Maar wat zou jij dan leuk vinden? En en toch een beetje een stukje kinderparticipatie daarin betrekt. En zeker met de oudste kinderen kan je een heel activiteitenprogramma maken. Samen met wat zij uh, leuk vinden. Dus het is ook gewoon de kennis van de medewerkers en het inzicht van de medewerkers. En zien waar kinderen blij van worden. Wat ze leuk vinden. Waar ze enthousiast van worden. En daar dan ook op inspelen. Ja.
2: En wat zie je dan, want uh, we we kunnen nu ook concluderen... dat het interessant zou zijn en misschien wel noodzakelijk zou zijn... om er meer onderzoek naar te doen. Wat zie jij gewoon in de dagelijkse praktijk met die kinderen gebeuren? Wat zie je aan, aan ontwikkeling, aan groei... doordat jullie doen wat je doet?
0: Dat kinderen op een gegeven moment leren hoe ze met elkaar gaan spelen... En leren om activiteiten zelf ook te verzinnen. Omdat ze dan net even geen zin hebben in het spel wat jij bedacht hebt. Maar dan, soms is vervelen ook heel goed voor kinderen. Er komen de mooiste ideeën uit naar voren. En op een gegeven moment zie je gewoon dat ze ineens een heel erg leuk spel hebben bedacht. En dan kan dat eigenlijk ook wat meerdere kinderen. Zo hebben we wel groepen 7, 8, 9-jarigen. En dan ontstaat er in de middag ineens een heel toneelstuk. En dan bedenken ze zelf dat het leuk is als de kleuters dan komen kijken. En dan worden allemaal bankjes neergezet. En eigenlijk is het ook wel leuk als ouders ook komen kijken. Maar dat is doordat de mogelijkheid geboden wordt door de medewerkers dat de materialen er zijn. En dat je ze toch ook een beetje hun eigen gang laat gaan... en af en toe vragen, goh, maar hoe wil je dat dan gaan doen? Nou, dan gaan ze met z'n allen gaan ze het even bedenken. En nou, ineens dan is daar een, een heel grappig toneelstuk... waar iedereen naar moet kijken. Ja, dat is natuurlijk heel gaaf om te zien.
2: Ja. Ik dan, heb een beetje in mijn hoofd... maar dat is ook weer uh, natuurlijk nergens gebaseerd... behalve mijn eigen wat, wat ik zie gebeuren... Is dat jullie een soort vrijplaats pra- vla- vrij zijn. Wat, v- wat vroeger misschien het pleintje was. En op heel veel plekken misschien het pleintje nog steeds is. Waar je naar buiten ging. En dan kwam je wel iemand tegen. En dan dan ging je dan wel Er was toevallig iemand die ook bij je in de buurt woonde. En dat was elke keer iemand anders. Dat leren om sociaal om te gaan. Met mensen die niet per se je vriendje of je vriendinnetje zijn. Zeker ook, ja. Dat zie ik daar bij jullie. En daar ja. creatief in zijn. Hè, om te ja, denken, wat ja. zullen we eens gaan doen? Ja, ik weet het niet. Nou...
0: Ja, en dan gaan ze ook een beetje lopen land de rand En ineens dan ontstaat er iets buiten, want ze zien een paar takjes. En dan, nou ja, dan gaan ze daar een heel verhaal omheen maken. Ja. Of ze hangen op de bank en ze denken, ik pak een boek en ik ga wat lezen. Ook prima.
1: Als we na het sporten gaan vrij spelen, dan mag je zelf kiezen wat je gaat doen. Dus dan kan je ook gewoon gaan knutselen. Er zijn ook wel eens uh, activiteiten die worden georganiseerd door de begeleiders. Zoals iemand is hem, niemand is hem, Hollandse Leeuwen, knotshockey, voetbal, jachtseizoen. Dan heb je meer mensen en dan is het weer meer spanning en meer plezier. Dan ben je zo liggen naast een bos en dan kunnen we altijd ja uh, dan, al, dan gaan we daar altijd beskruiten of dientellen in de doen. We worden vaak geholpen door begeleiders met knutselen, ...teams maken, bij sporten... Die we daar, ...activiteiten die we daar doen. Of ze zorgen ook als iemand die heel graag mee wil spelen... ...maar de anderen d- willen dat liever niet... ...dan zorgen zij dat het die ander toch plezier heeft... ...die wel mee wil doen.
2: Is het belangrijk dat BSO's um, een andere status krijgen? Dat er meer kinderen naartoe gaan... ...dat het aan meer kinderen wordt aangeboden... ...dat, dat het belang voor de ontwikkeling van kinderen duidelijker wordt. Moet daar wel echt wat aan gebeuren? Wat mij betreft wel. Ja? <laughs> ja, ja. En, ik en... denk
3: dat het belangrijk is om het echt als een, een pedagogische voorziening te zien. Hè? Dus echt als een, een context waarin kinderen zich weer op andere manieren kunnen gaan ontwikkelen. En ik denk dat, dat ouders dat hè, soms misschien nog niet zo goed in de gaten hebben. Of, of ja, ook andere mensen in de samenleving. Het wordt inderdaad nog vooral gezien als een soort van noodzakelijk kwaad. He, het is maar een paar uurtjes, maar goed dan. He, dat, dat, op zich is dat niet zo erg of zo. Terwijl je ook kan denken van nou, ze zijn er een paar uur per dag. Laten we daar ook iets heel moois van maken. En toevallig hebben we een onderzoekje gedaan ook bij kinderen. Om ze te vragen aan kinderen van he, wat vinden jullie nou leuk? En, en vooral wat voor soort activiteiten zou je leuk vinden? En he, binnen die keuze en activiteiten zou je het dan leuk vinden ook om daarin begeleid te worden door een professional. Of Wil je liever zelf een beetje gaan ontdekken en exploreren? En dat heeft toch wel een aantal verrassende inzichten opgeleverd, vond ik. Er zijn twee dingen die mij heel erg opvielen. Het mm-hmm. eerste is dat, uh, dat kinderen toch ook wel heel erg duidelijk aangeven dat ze graag die professionele begeleiding willen. En uh, als je dan doorvraagt van, Hé, maar waarom wil je dat dan? Dan zeggen kinderen ook dingen als, Hé, ik wil beter worden in iets, of ik wil meer leren. En, en dus leren niet in de strikte schoolse zin, maar wel in de zin van, nee, ik wil me verder ontwikkelen. Kinderen zijn heel nieuwsgierig en ook heel leergierig. En uh, nou ja, daar kwam echt wel duidelijk uit dat kinderen dat juist ook wel heel fijn vinden als er dan iemand is die ze net wat verder kan helpen. Dus als je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om, om eten te koken, dat er dan iemand is die je kan helpen om uit te leggen van nou, hè, hoe kan je nou aan de hand van een recept een gerecht maken, bijvoorbeeld. Ja. En het andere wat daarin opvallend was, vond ik we hebben na gezien dat, dat er verschillen zijn tussen jongere en wat oudere kinderen in hè, de voorkeuren die ze hebben. Dus jongere kinderen vinden het bijvoorbeeld nog ontzettend leuk om uh, gezelschapsspelletjes te spelen. ...oudere kinderen zie je dat dat soms al wat moeilijker is... ...want die willen dan ook graag winnen. En als dat dan niet gebeurt, dan nou ja, is het ook wel eens een moeilijk moment.
2: <lacht> Coöperatieve spelletjes, dat is de ja. oplossing. Ja.
3: Ja. Wat we daarin ook zagen, is, we hebben geprobeerd... ...om kinderen zeg maar, het hele brede palet voor te stellen... ...en alle mogelijke soorten activiteiten op verschillende domeinen... ...dus ook kunst en cultuur bijvoorbeeld, wat niet populair was... ...maar ook wetenschap en techniek. Wat ik daar een hele opvallende bevinding in vond... ...is dat meisjes echt het gevoel hadden van dat is voor jongens... The cat wetenschap en wow. techniek, we werkten met, zeg maar met kaartjes, met voorbeelden, ja, met allemaal plaatjes. Nou ja, ik schrok daar wel een beetje van. Dan denk ik, goh, wat jammer dat hè, kinderen op zo'n jonge leeftijd al het gevoel hebben dat en techniek voor jongens is. En dat ze dus eigenlijk al op voorhand zeggen, nou, dat, dat wil ik niet doen. Dan denk ik, ja, nou, hoe mooi is het om in de BSO-context daar iets mee te kunnen gaan doen en te kijken van, hoe kan je wel alle kinderen in ieder geval proberen enthousiast te maken om het een keer uit te proberen. Ja. He, dus ik snap heel goed wat je zegt, hè, Larissa, dat kinderen moeten kunnen kiezen, vind ik absoluut waar tegelijkertijd merkten we ook dat kinderen soms bepaalde activiteiten niet kozen omdat ze zeiden, ja dat vind ik moeilijk of ik kan dat niet zo goed dan Denk ik, ja maar god, daar ligt dan denk ik ook juist wel de uitdaging hè, voor de professionals om te kijken, van, nou kun je het kind misschien wel motiveren om het een keer te proberen en te kijken of een kind over die drempel heen kan want daar ligt volgens mij ook hè, het, het leermoment eigenlijk voor die kinderen ja dus uh, ja, ik vond het, het geeft heel veel inzichten. Dus uh, ik, vind, ik ben heel blij om te horen rest, dat jullie veel met de kinderen praten. Want ik denk inderdaad, uh, kinderen weten zelf heel goed uh, waar ze behoefte aan hebben. Wat ze leuk vinden en wat ze willen doen. En daar mogen we best wel uh, wat meer naar gaan luisteren, denk ik.
2: Ja, grappig. Ja, ik zit zelf te denken. Mijn, uh, mijn kinderen zijn ook uh, naar, de, naar de Bezo geweest. Maar er uh, was ook iemand die heel erg hield van natuur. En die hadden een uh, grote terrarium met wandelende takken erin. Volgens mij ook nog een heel groot aquarium met vissen. Maar er was, overal was er natuur. En omdat het er was, gebeurde daar heel veel mee. Niet omdat er, nou, omdat er nou heel gestructureerd aan gewerkt werd. Maar het was er gewoon.
0: Ja, Dat is zeker herkenbaar. We hebben soms een oude computer staan. En die oudste kinderen vinden dat heel leuk om dat uit elkaar te halen. Die, dat terrarium met die uh, wandelende takken die is ook heel bekend. En je kiest wat leuk is. Maar als je, je kan er nog veel meer van maken door daar meer structuur in te geven. Mijn team is bijvoorbeeld niet zo heel erg bezig met muziek. Dus dat gebeurt dan ook niet. Ja. En daar zou je op zich is ook heel leuk om gewoon een piano in de hal neer te zetten. En die gewoon te hebben. Net wat je zegt. Als en dan gaan het, kinderen oprammen. Is,
3: ja, gaan ja. ze gewoon doen.
0: Dus daarin kunnen we echt nog wel een stuk verder ontwikkelen. En dan is het heel leuk om te kijken. Van, nou ja, als je dat dan met wetenschappelijk onderzoek gaat ondersteunen. Dan bereik je ook echt... Maar ja, meer denk ik aan diversiteit in aanbod voor kinderen. En daardoor ja. de talentontwikkeling. Want de kinderen komen er bij ons nu niet achter dat ze piano spelen leuk vinden. Maar nee. dat is eigenlijk zonde. Want dat zouden we best kunnen doen.
2: Ja, want de instrumenten zijn er niet. En jouw collega's, die, dat is niet hun passie. Klopt, ja. ja.
1: ja op dit moment, ja. Soms zijn mijn vriendinnen er niet, dus dan vind ik het eigenlijk niet zo leuk op de BSO. En soms zijn ze er wel en dan vind ik het wel vaak leuk, want dat doen we vaak tientallen in de Rainbow. Nou, ik heb heel veel vrienden uh, op de BSO en ik voetbal daarmee. Ik maak er strips mee en dat uh, is vaak wat ik doe.
2: Nou, heb ik begrepen dat je je kinderen kunt verrijken door ze naar de BSO te laten gaan. Just. Als je zelf werkt. Wat als je niet werkt? Hoe werkt dat dan eigenlijk?
0: Nou, op dit moment is het in Nederland zo geregeld... dat je kinderopvangtoeslag krijgt op het moment dat je allebei werkt. Ja. En als je niet allebei werkt, dan mag je wel naar de BSO... maar dan krijg je geen kinderopvangtoeslag. En dan wordt het een financieel heel ingewikkeld plaatje. Dus er zijn niet veel ouders die die keus maken. Dus ik denk dat daarin al eigenlijk een basis gelegd wordt... voor, de, voor het verschil, voor de ongelijkheid.
2: Ja, maar eigenlijk zeggen jullie... Uh, maak het voor iedereen toegankelijk en daarmee gratis.
0: Dat zou heel mooi voor de kinderen zijn. Ja, zeker. En ja. hoeven ze echt niet vijf dagen per week naar de BSO. Want het is ook heel fijn om je kinderen gewoon lekker thuis te hebben. Want je hebt voor die kinderen gekozen. Dus daar, daar wil je tijd mee doorbrengen.
1: Ja.
0: Maar het zou een mooie mix zijn. Als veel meer kinderen nou ja, het aanbod kunnen krijgen.
3: Ah ja, je zou dus kunnen overwegen om eh, als BSO te denken over een bepaald aanbod van activiteiten. Waarbij je sommige activiteiten ook openstelt voor kinderen uit de buurt, kinderen uit de wijk, kinderen die niet standaard naar de BSO komen. Eh, maar die dan dus wel een keer gebruik mogen maken. Of, of hè, mogen komen als er een bepaalde activiteit wordt aangeboden. Yeah. Of een soort van strippenkaartensysteem. Hè, dat de ouders eh, een, een strippenkaart hebben waarbij ze gewoon eh, kunnen kiezen van nou welke activiteiten vinden we leuk. En dan, en dan kunnen die kinderen ook een keer meedoen aan zo'n activiteit. Ja. Of je laat kinderen een keer hun vriendjes meenemen of zo. En dat de kleine stap kan zijn dat je begint met hè, dit soort initiatieven. Nog zonder dat het per se hoeft te zijn dat, die, dat alle kinderen er altijd zijn. Maar dat maakt dan wel weer meer ontmoeting mogelijk. En dat maakt dus ook ja. mogelijk dat, dat kinderen dus inderdaad in aanraking kunnen komen met allerlei activiteiten. Waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen.
2: Ja. Leuk is dat jullie ook nog eens een keer onderzoek samen gaan doen hè.
3: Nou, we gaan een vierjarige studie starten samen met Partou. Eh, op heel veel verschillende BSO-locaties. Waarbij we verschillende dingen gaan doen. We gaan onder andere in kaart brengen wat er nu al gedaan wordt aan activiteiten. Dus echt heel breed kijken naar het activiteitenaanbod. En we willen dan vooral ook mee gaan kijken en mee gaan denken. van hoe kunnen we nou zorgen dat dat iets meer eh, structureel of systematisch aangeboden wordt. Eigenlijk precies wat Larissa zei. Het is nu heel erg afhankelijk van de voorkeuren van medewerkers. of bepaalde expertise die ze hebben. welke activiteiten vaak terugkomen en welke misschien wat minder. En we willen eigenlijk proberen door zowel ondersteuning van medewerkers, door bijvoorbeeld coaching, maar ook door bijvoorbeeld uitwisseling van medewerkers. Dus een medewerker die heel goed is in muziek, die op verschillende locaties bijvoorbeeld uh, activiteiten te laten aanbieden. Maar door te zorgen dat er dus wat meer balans komt in alle verschillende soorten activiteiten. En op die manier dus uh, ja, nog beter tegemoet te komen aan de brede talentontwikkeling van kinderen.
2: Ja, interessant. Als de resultaten er zijn, dat duurt nog wel een paar jaar, maar dan uh, kom je daar natuurlijk hier over vertellen in deze podcast.
3: Ja, heel graag.
2: Nou, hebben we hebben uh, ruim een half uur gesproken over uh, de waarde van de BSO. Je mogen allebei een wens doen voor de BSO, niet voor, niet, <laughs> anders wordt het wereldvrede. dat is ook belangrijk. Maar uh, nu even over de BSO. Je mag een wens doen wat er rondom de BSO zou veranderen. Wat zou je wensen, Larissa?
0: Ik zou binnen de BSO wel meer mogelijkheden willen hebben om een breder aanbod nog aan te bieden.
2: Oké, okay. mooi. In,
0: in
3: activiteiten. Pauline? Ja, ik denk dat ik een, een hele grote wens heb. Ik zou net willen dat we een, een voorziening kunnen creëren waar alle kinderen naartoe kunnen en alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
2: Oké, okay, dat is mooi, want dan hebben jullie weer goed samengewerkt. Dus we hebben toegang van alle kinderen tot de bezo En we hebben daar een prachtig, groot, breed aanbod georganiseerd. Wat wil je nog meer? Ik dank jullie beiden zeer voor uh, jullie kennis, ervaring en wijsheid. Pauline Slot van UvStad Utrecht en Larissa Snel van Partoe in Naarden. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek? Of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl slash jeugd. De podcastserie Jong geleerd is een productie van Universiteit Utrecht Dynamics of Youth.